0: Qué rollo de película. Un podcast presentado por Andrea Villalón Paredes y José Ignacio Oliveros Pimienta. Hola, muy buenas a todos. De vuelta aquí en Qué rollo de película. A mi lado. José Ignacio Libero Y yo soy Andrea Villalón Paredes y hoy eh, vamos a hacer un podcast, pero es un tanto diferente, ¿verdad? Porque no vamos a hablar de ninguna película, sino más sí. de
1: una situación que está pasando. Que también podría ser eh, pues una, una buena película. O sea, tiene, tiene, tiene chicha para, para hacerle un buen guión eh, a, esta, a esta película. sí.
0: Sería gracioso, ¿eh? Y en plan, un tanto paradójico, por así decirlo, ¿no? Sí, un, un, poco sí. soa, un poco sí. Un poco paquitasadas, ¿no? Claro, así...
1: muy rollo metacine, ¿sabes? Sí, sí, ¿sabe? sí. Eh, Pues sí.
0: Bueno, pues para quien no lo sepa, estamos hablando de la situación que está viviendo Hollywood ahora mismo, en el, en, bueno 60.000 personas que están a punto, a punto, a punto de entrar en, en una huelga si de aquí al lunes no se toman una serie de medidas, todo esto porque, bueno, pues no sé si lo sabéis, pero... Eh, pues hace unos 10 años, cosa de 10 años, se firmaron unos contratos que estipulaban cuánto se le tenían que pagar a los trabajadores. Vamos, un sindicato negoció eso. ¿Qué pasa? Que sobre todo con las plataformas nuevas, eh, Netflix, eh, Amazon, pues se estipuló que para que pudieran... Eh, pues eso, salir un poco de darle un pistolón de salida a eso, a eso que se consideraba new media, ¿no? un medio nuevo, pues se estipuló que eh, se cobrasen menos. Entonces, ahora que eh, estas plataformas son básicamente la industria, están estabilizadas, pues nos han cambiado las tarifas y de hecho se ciñen a lo de 5 cinco cinco dólares hora, cosa que 5 dólares en Estados Unidos un tanto poco, bastante nada. Y aparte, la situación de que, pues. Mmm, tienen que trabajar de 14 a 16 horas, no le dejan comer. Entonces todo esto pues se ha acumulado y pues dicen que si de aquí al lunes no se llega a un acuerdo, 60.000 personas van a dejar de trabajar, lo que supone un parón en las producciones de Hollywood. Y pues venimos a hablar de eso, de hacer un pequeño debate, de hablar quizás desde nuestra experiencia. Y, y pues nada, ¿qué tienes que
1: decir tú en torno a esto? ¿Tú crees que esta... Que este principio de huelga, porque como comentas, hasta que el próximo lunes no se tomen medidas, eh, pues no se va a hacer efectiva esta, esta huelga. ¿Tú, tienes que, ¿Tú crees que tiene que ver eh, la reciente huelga de los funcionarios de Renfe? <risa> de ¿sabe, que, quita sí. lo, que han conseguido lo que querían, por sí. cierto, y, y bueno, pues que esperemos que, que la, las personas que trabajan en, en este tipo de producciones también consigan pues, lo que buscan, porque es muy interesante, sobre todo el vídeo este que se ha hecho viral sí. de entrevistas a personas que trabajan en la industria eh, y que hablan de, de la línea, ¿no? Que es como eh, en una superproducción eh, de a lo mejor... Hablaban de, concretamente de una de Netflix con Dwayne Johnson, ¿no? Sí. De, de La Roca, que era como que, vale, tú tienes dentro de todo lo que es el equipo, eh, pues tienes a todas las personas, pasa una línea y de esa línea para abajo es como que es otro mundo, ¿no? Sí. Dentro de, de lo que son los salarios y los presupuestos y las condiciones, ¿no? Eh, entonces, a mí... Yo no sé tú cómo lo ves, pero a mí me parece muy desolador todo esto, porque eh, estamos hablando de unas condiciones que son terriblemente malas y estamos hablando del pic de la industria del sí. cine, ¿vale? Entonces, cuando nosotros que estamos... En lo más under del underground, sí. ¿sabes? Que nosotros pues hacemos nuestros proyectos nosotros mismos o incluso yo que vamos las pocas veces que, que he trabajado han sido con chavales jóvenes, estudiantes y demás que, en fin, que tampoco te pueden pagar demasiado, yo lo entiendo, ¿vale? Y, y a ver, tampoco es que sea yo, a mí no me han nominado todavía algo ya al mejor sonido sí. tampoco. ¿Sabes? Que tampoco es que, quiero decir, no me quiero infravalorar, pero entiendo eh, mis circunstancias y entiendo eh, quizás lo, lo muy o poco profesional que pueda llegar a ser. Entonces, dentro de estas circunstancias, entiendo que, mmm, en fin, que ya mmm, partiendo de la base de que está muy mal pagado, que, eh, que en fin, que es una auténtica miseria que no lo digo, sí. me reitero, no lo digo en plan mal, lo, lo digo entendiendo la situación sí, porque sí. es una situación que, que, en fin, que hablamos de chavales jóvenes que no tienen muchos presupuestos, hablamos de, de, de proyectos que ni siquiera están respaldados por productoras, entonces es una sí. cosa normal. Que pues haya, que te digo yo, que a lo mejor pues, tienes que trabajar pues mañana y tarde y te levantas a las 6 de la... O sea, yo cuando hice uno de los últimos cortos que hice cogí el primer tren y me volví en el último. O sea, para que te hagas una idea del de desgaste, ¿no? Y sobre todo, pues, que también son con medios muy limitados y demás. Entonces, si yo estoy viviendo eso, si yo tengo la situación en la que estoy, estoy viviendo eso y se supone que mi ambición es llegar al pic de la industria y veo que el pic de la industria está igual. Mmm, yo no sé tú, yo, a ti cómo se te queda el cuerpo con esto.
0: <risa> es que es bastante fuerte porque es que ya no es solo simplemente la gente que tú has dicho que. que porque es que lo que consideran debajo de la línea nos dirán, bueno, el, el operador de cámara, el técnico de sonido, pero es que he estado leyendo y es que incluso. Una de, la, de las mujeres que estuvo nominada, bueno, que estuvo nominada y ganó un Oscar a mejor vestuario, o sea, vestuario y maquillaje, está en huelga por esta misma situación. Poetizo. Estamos hablando de una persona que ha ganado un Oscar y está en esta misma situación. Entonces, el problema, creo que ya no es solo el, el tema de que le afecta también a la gente de, de, de clase media-baja, que son la gente que pues, son los técnicos que están haciendo la película, que son gente súper importante, que si no la película pues, no se grabaría, no, 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 no se podría hacer. ¿no? Pero es que ya no solo eso, estamos hablando de mmm, que dentro de, de, la, de la misma industria se hace un menosprecio al propio arte que hace la, la película. No estamos hablando solo de los tecnicismos, de quién agarra, quien agarra una cámara y quién mueve esto para el lado, sino que estamos hablando también de gente que trabaja eh, directamente con el visual de la película, cómo se ve la película, o sea, yo creo que es un, un, es un poco flipante, ¿no? O sea, que tú tengas que, sobre todo lo de el, una de las cosas que me han comentado en los vídeos estos que tú estabas diciendo es que el, el, la, una de las causas de, de muerte era que como que como tenían que trabajar tan tarde tenían que volverse en coche y por la causa de que no dormían tenían accidentes de coche y se morían. O sea, ver, la, la gente
1: se muere trabajando porque eso es, tra es, o sea, es una consecuencia de tu trabajo o sea claro y además si ocurrían este tipo de, de accidentes la producción no se paraba sí exactamente y no y aparte el problema es que ya no solo eso sino las dobles de acción o sea no sé
0: si conoces tú el caso de Resident Evil de la, la película de Resident no. Evil que es que la adaptación del videojuego pues sí. una de las de las dobles de Resident Evil tuvo un accidente porque por lo visto una cámara estaba situada en un sitio que no tenía que situar y pues la chiquilla tuvo un accidente y perdió el brazo y todo y ya ya no, o sea, Cuando tú eres una doble de acción y pierdes un brazo, ya no simplemente es que has perdido el brazo, es que has perdido tu carrera también, porque eso claro. te, te, te impide trabajar como doble de acción. Y lo que pasaba es que la producción no se hacía cargo, de, se, se hizo cargo de una pequeña parte de la operación, porque en Estados Unidos no tienen sanidad pública, se hicieron cargo de una pequeña parte de la, de la operación pero el resto, lo de terapia, lo de pagar la otra operación, que alguien le tendrá que, de alguna manera, asesorar a esa mujer que ya no va a poder trabajar, eso... ¿Sabes? Entonces, eso es una puta basofia, me refiero, sobre todo cuando una de las cosas que más hace Hollywood son blockbusters de acción, ¿sabes? Entonces... Que me refiero, que no es simplemente persona, que es gente que literalmente está directa, vinculada, vinculada directamente a cómo se hace la película y pues lo menosprecian. Yo, eh, esto ya no es, un, es una bajona, es que esto es. No sé qué pensar, ¿sabes? Porque, claro, es una prueba más de que hacer arte solo te renta si lo puedes capitalizar y ganar muchísimo más
1: dinero con ello, porque es lo que hacen las productoras, lo que estoy viendo. No sé qué sensación te da a ti. Sí, eh, es que, claro, ya cuando estamos hablando del nivel de Hollywood, mmm, yo creo que ya es cuando sí que se pierde por completo la, la concepción del arte, ¿no? Sí. Y ya, pues, en fin, cuando hablamos también de, de productoras multinacionales, ya sí que estamos hablando más del tema de beneficio, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, a mí hay, hay, hay una cosa que me llamó mucho la atención, que hace poco vi un vídeo de, de, de la animación de los Simpson y hablaban, no recuerdo exactamente en concreto de qué era, pero de que eh, como que querían migrar, como que querían mejorar la calidad de la, de la animación. No sé si era para pasar la serie a alta definición o algo de eso. No me acuerdo, pero era como que no tenían presupuesto para eso. Uh -huh. Y es como, tío, eres los Simpson ¿sabes? O sí, sea, sí. no eres... Sí. Eh, yo qué sé, una cualquier serie. Cualquier seriucha, no. Sí. Eres la, la puta mejor serie de comedia que se ha hecho en la historia, probablemente, sí, sí. ¿vale? Entonces, ¿por qué? Y, y, y esto ya... que Sí, es cierto que esto no tenía mucha relación con el tema, pero ahora sí que me lo quiero llevar y extrapolar a la, a esta posible huelga que se puede dar. ¿Por qué tiene más valor Dan Castellaneta, por ejemplo, que es la voz de Homer Simpson? ¿Por qué tiene más valor que en este caso, eh, pues las personas que trabajan en animación. O me remonto también un precedente muy importante en este tema de huelga, fue la, la huelga de guionistas sí. en 2007. ¿Por qué tiene más importancia la voz de Homer Simpson que las personas que escriben lo que Exactamente, dice Homer Simpson? Sí. Entonces, o incluso, mmm, ya hablando de algo que sí que conozco un poquito más, ¿por qué no eh, tiene mmm, el mismo valor el estudio de grabación en el que se graban las voces de los Simpsons. Sí. Entonces, creo que tenemos que volver a, a, a educarnos y, y volver a enseñarnos que la película es de todos. Sí. O sea, la película no es ni del director, ni del actor principal, ni del director de, fo de fotografía, por ejemplo. Es de todos. Porque sí, sí. si uno de los departamentos falla, no hay película. Entonces, creo que para poder atajar todo este tipo de problemas tenemos que hacer un tenemos que, que de alguna forma eh, pues reflexionar un poquito acerca de cómo se hace el cine sí. de cómo hacemos las películas
0: pero es que yo creo que el problema aquí no es eso, sino el problema es en concreto la industria estadounidense, canadiense en general eh, por el tema de, o sea, si te das cuenta vamos a, vamos a es una película independiente, yo, Tonya. Sí. En la película que está protagonizada por Margot Robbie y Sebastián Stan, es una película independiente, pero sin embargo, una parte, gran parte del presupuesto va a contratar a esos dos actores porque de alguna manera la película independiente entiende que necesita pues estrellas grandes para eh, lanzar una película independiente al gran mercado, ¿sabes? Que le va a dar más repercusión. Exactamente. Sí. Entonces, es como. No se está hablando de porque o sea, son grandes actores, lo hacen muy bien, eh, por algo están donde están, no les quito ningún tipo de mérito, pero eh, cuando se hacen en cierta parte, o sea, he escuchado a directores dando masterclass y que una de las cosas que te hace lanzar tu película, que tu película tenga repercusión, es contratar a un actor de, pues, de gran valor que esté bastante reconocido en la industria porque la gente hace que... Ese, va al cine solo para ver a ese actor, ¿vale? Entonces, como verdaderamente vamos a... O sea, puedes tener un actor favorito, lo que tú quieras. Eso no, no estoy hablando del caso, pero es que el caso es que verdaderamente estamos valorando más eh, el trabajo del actor que, que sigue siendo, pues eso, que no nadie le está quitando su eh, Nadie, nadie, eh, nadie, sí, nadie sí. le está quitando su mérito, pero lo que estoy diciendo es mm, que no se debería valorar más que cualquier otro trabajo, ¿sabes? O sea, que no es más importante. Que... El problema es que esto, el problema de lo de la línea, debajo de la línea, se ve como, eh, como un, eh, un trabajo normal, de que no lo es, que es un trabajo normal de, de oficina. Si tú mañana dejas tu trabajo, no pasa nada. Yo me voy, a la, me voy a la oficina de empleo y encuentro a otro como tú que haga tu trabajo exactamente igual, ¿sabes? Porque son cosas técnicas. Que, que ya pudimos entrar lo de no, pero es que esta persona tiene más experiencia, tiene más confianza con el departamento, tiene tal... Pero yo creo que lo de debajo de la línea viene por eso, porque ellos no lo ven como... Es que el trabajo de esta persona es primordial para ellos. Ellos lo ven como una como un trabajo de oficina que ni eso, porque los contratos que se hacen son contratos eh, que no son ni contratos, son de freelancers, por así decirlo, sí. de, de en plan de venga, por, por, por este trabajo te voy a pagar tal, ¿sabes? Y ellos lo ven como eso, en plan de, si tú no vienes mañana, si te dicen mañana hay que hacer 14 horas, si tú no quieres hacer las 14 horas, hay alguien que se está metiendo de puñetazos para hacer esas 14 horas por ti, ¿sabes? Entonces yo creo que también es bastante curioso que se hayan podido organizar, porque yo pienso que esto se hace en otros países y no pasaría, porque es que eh, la industria allí, allí si tú quieres ser cámara, si tú quieres ser técnico sonido, te van a dar trabajo, tú tienes trabajo. Pero en otros países, España, Latinoamérica, Francia, fe. ¿sabes? Es que a mí me dicen 14 horas mañana, 300 pavos por agarrar una cámara y me dicen, no, pero es que los demás están peleando por... Yo me doy de puños por ese puesto de trabajo, ¿sabes lo que te digo? Porque es que es una situación de aquí, o sea, estamos hablando de que Estados Unidos es una industria supermasiva junto con Bollywood y la Nicaragua, creo que era, no, Nigeria. Eh, que son tres de las industrias más, que hacen más producciones, de más o menos calidad, pero hacen más, hacen más sí, producciones sí, sí. al año. Y, y, están diciendo, y están diciendo eso. Y yo digo, bueno, es que si esto pasase en España, esto no, no llegaría al tal extremo de que la gente... Se, se manifestara aquí la gente se manifiesta por no tengo trabajo dame trabajo eh, por favor ¿sabes? <ríe> sobre todo con, el, con, el, con lo de la pandemia que esto es otra cosa que deberíamos sí, sí. comentar que es que ahora mismo Hollywood se acaba de recuperar los cines se están recuperando del golpe de la pandemia y pues ahora le viene con el golpe de que si el lunes esta gente se va Vamos para abajo otra vez. Entonces, también es una situación entre, espada, o sea, entre la, la espada y la pared, ¿no? Que a ver lo que hacen. Que yo lo veo así muy curioso, que todo es. No sé cómo lo ves tú, pero que todo es muy, muy, muy complicado. Y cuando. O sea, yo intento ponerme en la. en la. la cabeza del señor productor o la productora que hace película Y no me. entra lógica. O sea, porque. Porque es que el sueldo de un actor. De estos, ¿qué puede ser? O sea, por ejemplo, en el caso de Juego de Tronos, Elena Hedgel, la guía hace de Cersei, cobraba por capítulo medio millón de pavos. Y era la última temporada era ocho capítulos. A las cuentas, y ahora está el nota que está agarrando la cámara, no, es que yo por hora gano cinco euros. Entonces, como yo o sea, porque a mí también me parece que Hollywood también todo un tanto fachada, ¿sabes? Y hay muchos actores que se han venido muy arriba. No, sí, nosotros apoyamos, bájate el sueldo. Bájate el sueldo. Tanto me apoya, bájate el sueldo. Llega allí y dice, no, ¿cuánto cobra? No. Pues me voy a bajar el sueldo porque cobren más. No lo hacen. O sea, es que también te digo, en plan de. Que también hay que tener un poco de empatía. Eh, que, que me refiero, que no, la gente como director, como actor, podría también hacer cosas y ayudar a esta gente, ¿sabes? Sí. Entonces no sé cómo ves tú. Ese aspecto.
1: Pues que quizás no debería, no sé si debería ser necesario llegar a eso. O sea, sí que es cierto que hay actores que sí que cobran auténticas burradas, como eh, me, recuerdo que Charlie Sheen creo que era el, sí. el mejor pagado de la, dentro del mundo de las series, ¿no? En Estados Unidos, cuando estaba en Dos Hombres y Medio, eh, ¿merecía ganar tanta pasta? Pues no lo sé. Tampoco tampoco vamos a llegar a ningún tipo de conclusión debatiendo eso. Pero yo creo que si son personas sensatas y mejor que nadie conoce la situación porque, coño, son las personas con las que curran. Sí. Eh, hombre, si tienes un poco de empatía y si no eres un capullo que sí. tiene eh, una fortuna que no te vas a poder gastar en tu puta vida, pues, yo qué sé, tengo un poco de sensibilidad con las personas... Y bájate el sueldo, ¿sabes? Que tampoco creo, no lo sé, pero al señor Sony o al señor Universal sí. creo que eh, por darle unas eh, condiciones de, de trabajo dignas, o sea, ya no digo que un técnico de sonido sí. vaya a cobrar eh, 8.000 pavos al día, sí, sí, ¿sabes? Sí. Pero eh, darle unas condiciones dignas y un sueldo digno y, y en fin… Quizá lo que debería ser un trabajo normal. Claro. Básicamente. No creo que se vaya a arruinar. Sí, sí. Y teniendo en cuenta también la alta rentabilidad de todos los proyectos que, que sí. se están es haciendo. Que,
0: además, la industria del cine es una de las industrias que más beneficio claro, gana. Claro, o sea, claro. porque una, una, que sí, que tú pierdes pasta, pero que después de una producción te baja. Yo qué sé, Marvel, Sony, lo que sea. Eh, que tiene, Sony tiene spider Spiderman en este caso, sí. te sale rentable dos producciones malas y eh, Spiderman te salva el, el de la bancarrota, claro. o sea, lo que te digo, te quita lo que has perdido, te lo devuelve. Eh, y aparte, lo que me parece muy, muy, muy fuerte es que la persona, porque claro, esto viene entre, la conversación ha sido entre el sindicato de eh, trabajadores del de, pues, CRIU, y entre sindicatos de productores, los que ha habido el conflicto de no poder llegar a un acuerdo para establecer unas condiciones de trabajo. Y el jefe de esta gente dice que es que es surrealista, que están pidiendo unas cosas que no se pueden cumplir. Y digo, verás que lo único que te están pidiendo es que los chavales trabajen ocho horas, que vayan a comer y que le pagues bien, verás, que no pues, te están, tío. no te están pidiendo, no te están pidiendo, ¿sabes? Entonces como que te paras. Yo pienso un poco y es que digo, es que. En plan, yo entiendo que, porque en esta industria se ha normalizado lo de mínimo 12 horas. Mínimo, hay que trabajar 12 horas. 14 y 16, cuando hay que empujar la producción para adelante. Sí. Entonces, ahora ellos que tú le digas, de las 12 horas pasa a 8, es que estás perdiendo 4 horas. Entonces ellos dicen, a mí esto no me renta, ¿sabes? Que verás que, también te digo, el problema ya no es solo que hagan más horas, es que te están pagando... No te, te, te están pagando a veces las 8 horas que tú venga, ocho horas haces 12 y a veces 16 es que ya no son y no puedes comer siquiera no puedes pa, no puedes parar no puedes comer no puedes ir al baño no puedes ir al baño entonces estamos hablando de unas condiciones que son peores que amazon son o sea infra, infra son, son peores que que la, de, que, la que tienen los, los trabajadores que tienen de amazon que, orinar o que en la botella, sí, exactamente ¿no? que tienen que gritar en una cabina de, tele, de, de esta que está insonorizada para que no le den un ataque de ansiedad entonces como que tengo muchas preguntas, sobre todo en plan de esto ha tardado, creo yo, bastante. A ver, sobre todo porque Netflix ha empezado a petarlo a nivel internacional a partir de 2015 o así. Correcto. Entonces, mmm, ha tardado seis años en reventar porque dice, bueno, vamos a esperar a que llegue el momento este de negociar otra vez el, los contratos. Y ahora dicen, ah, no, no puedo. Eh, es que me estás pidiendo mucho eh,
1: es que, que con la serie hecha del juego del calamar no estoy sacando no, nada. No,
0: eh, es que eh, eh, no te... No, per, no, perdona, es que no te puedo dejar que vayas al servicio. Es que en ese momento que tú vas al servicio, yo te estoy pagando un 50 céntimos por esa meada, ¿sabes? Cuando deberías ser tú la persona que esté pagando los 50 céntimos a la entrada, ¿sabes? entonces como que no me renta y por, aparte lo de querer dormir ocho horas es que imagínate que haces caca y le tienes que dar dos veces es que al, bar, al agua al ¿sabes? Y, y ya no hablemos de es que te acuerdas de sabes que grabamos en España por la noche pues en, noticias tengo la luz barata no es allí sabes entonces entonces eso es lo único que se me ocurre, que bueno, que estamos dándole la misma vuelta a la misma cosa, sí. ¿no? que es básicamente que, que tienen que arreglarlo, que tienen que buscar una solución y que por favor que lo hagan porque la gente que estamos viendo de, de fuera, de que estamos, que estamos en la industria trabajando incluso gratis porque no nos queda otra, o sea, sí. de, que nos den al menos un rayito de esperanza en plan de, claro. oye chicos, sabes porque yo no sé tú, pero con toda la gente que me habla me dice… ¿Tú quieres trabajar en el cine? Cágate.
1: ¿Sabes? En plan de prepárate para lo que te viene, ¿sabes? Hombre, yo. Tú sabes que yo estuve en una empresa, podríamos decir, sí, top dentro sí, de España. Sí, sí. Y la situación era muy complicada. Sí, sí, Y sí. estamos hablando de. En fin, de. Ya te digo, de top. De top de hacer películas nominadas sí, al Goya sí, sí. y de series de Netflix y y estamos hablando de, en fin, que no es moco de pavo, y la situación es muy complicada, pero muy complicada. Lo era en aquel entonces, cuando yo, cuando yo estuve, no sé ahora cómo, es que no me quiera hacer ah, ni mira, a la idea.
0: Se han entrado en bancarrota ¿sabes? con la
1: movida del COVID, claro. sabes De este rollo. ¿Tú crees, o sea, tú te acuerdas de la movida de la Superliga? No. La Superliga, bueno, era una movida que era como que querían varios equipos de Europa, los, los, uh -huh. como los más tochos de sí. Europa, querían hacer una liga, aparte, que fuera como, como la Champions, sí. pero solo con ellos. Y vale. no podía entrar ningún equipo que no fuera uh -huh. ellos. Vale. vale y el, Una fue, mafia. Sí, más menos, se podría definir. Entonces, Florentino Pérez, presidente del Real Madrid y presidente de lo, de lo que iba a ser la Superliga, eh, fue al chiringuito, al programa este de deporte, eh, a llorar que a mí me hace, o sea, a mí, yo creo que a ti también, a mí me hace mucha gracia los ricos llorando. Sí. Son geniales. Y eh, él se ponía a llorar y decía, es que si no hacemos esto, es que el fútbol, es que vamos a perder el fútbol, es que vamos a destrozar, es que es que no, es que no vamos a... Entonces, ¿tú crees que, tú crees que en algún momento, en uno de estos días, saldrá el señor Sony o el señor Universal diciendo, <risa> es que van, vais a destrozar el cine? <risa> si nos estáis pidiendo condiciones laborales dignas es que es que vamos vamos, vamos a entrar en bancarrota primero Marvel y ahora esto claro. <risa> no <risa> primero Marvel
0: y ahora esto por favor no voy a hacer llorar al señor Barnes pues sí eh, sí yo es que a mí esta situación me parece un tanto ridícula eh, creo a mí de una cosa que he sacado en conclusión es que quizá, quizás quizás el, el, me quedo más cómoda sabiendo que el cine europeo no es tan asqueroso como ese, ¿sabes? En plan del rollo, por el momento todavía no he visto a gente francesa, porque digo Francia porque son los que manejan la industria del cine europeo, son, tienen cans, tienen no sé qué, gastan un pastizal en dinero público en hacer pelis.
1: Sí. Todavía no he visto a nadie quejarse de. de me pagan poco. Claro, ¿qué opinas? Uh, cambiando un poco de tema, ¿qué opinas de la gente que que, que cree que. Eh, de alguna forma pagar pasta, gastar dinero público mm. en películas que dicen que no sirve sí. de nada de que es una mierda y que en fin que no se paguen los caprichitos de uno con mi dinero claro pero es que después vamos
0: a los toros ¿verdad? eso es lo único que tengo que decir en plan de <risa> si vamos a decir eso del cine absolutamente deberíamos quitar todo el presupuesto que hay para cultura genial
1: y añado, añado estoy muy de acuerdo con lo que has dicho añado eh, tú Paco tú tú Paco Tú que vas a ver, aunque sea, eh, yo qué sé, aunque sea la última de Santiago Segura, que desde aquí, que vas desde a ver este podcast, torrente que desde, desde este podcast eh, tenemos, tenemos en mucha estima a Santiago sí, Segura, sí, lo hemos sí, demostrado sí. más de una vez. Eh, Nuestro director
0: favorito por excelencia. Tú,
1: tú Paco, que, que vas a ver, eh, eh, no padre ni más que uno sí, dos, sí, o sí, cualquier sí. mierda de esa, sí. tú que vas a verla, eh, que cuando... Eh, en plan, hay ahí, ahí fe, Feida Negro, sube la música y empieza director Santiago Segura, y te levantas. Quédate, hijo de puta. Quédate y mira la de Peña que trabaja y... y que son ¿cuánto, cuánto, ¿Cuánto puede durar los créditos de una peli?
0: 15 minutos máximo. Un estándar, más o menos.
1: No te digo Guardianes de la Galaxia, que eso eh... será. Pero...
0: Normalmente, normalmente cinco minutos, cinco, cinco minutos. minutos o así, creo yo.
1: Pues durante cinco minutos está saliendo Peña, que ha trabajado y que ha podido pagar, quizás, no la factura de la luz, porque sí. la luz está un poco... Pero, joder, que ha trabajado y que hay... Mu... Ya digo que hay muchísima gente. Entonces todo eso es pues, generar empleo. Entonces sí, sí, sí. yo creo que está bastante bien y es bastante sensato. Sí, pero es ya. que,
0: bueno, es que... Hay pollas viejas para tú. No, ya, quiero decir que, En plan el tuyo. Sí, sí. Es que yo no entiendo, porque es que si le molesta que se haga película, se molesta que se haga eh, conciertos, se molesta que. ¿Qué hacemos con el dinero público? Explícame pero, qué hacemos con el dinero pero público. Pero que también
1: te digo que si se hacen películas con dinero público, luego esas películas. Eh, luego las puedes encontrar en, sí. en rtv.es gratis. Sí. Quiero decir que tampoco es que. Tampoco es que vayas, eh, a, vayas a gastar dinero público en eso y luego encima tengas que pagar una entrada de ocho pavos, que si quieres pagarla, guay. No,
0: en plan de... Pero... Ya, ya en plan de... Es que hemos, hemos entrado en el terreno de esto es público, esto no sé qué, que a mí, una cosa que a mí me revienta por dentro, porque es que, mmm, lo siento, que no tiene nada que ver con esto, pero es que a mí me arde muchísimo. Dale, dale. Eh, vamos a ver, vamos a ver. Eh, Madres paralela, ¿vale? La película nueva de Almodóvar. Sí. Eh gana Penélope Cruz, mejor actriz en el Festival de Venecia. La gente es una actriz de mierda, no se lo merece, tal y cual. Digo, perdona, <coughs> perdona, primero que todo me cago en tus muertos. Segundo que todo eh, cállate la puta boca, para empezar yo no voy a ponerme aquí a defender a Penélope Cruz a cabeza ni nada porque cada uno tiene su propia opinión sobre sus claro, claro. actores, tal y sí, cual. Sí, sí. Pero, 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 pero ¿cómo podemos eh, ponernos a infravalorar? el reconocimiento de una de nuestras actrices en nivel internacional. Y es que después que digamos que el cine español no va de culo, ¿cómo no va a ir de culo si tú no eres capaz de alegrarte de que a claro. una actriz de España la hayan reconocido a nivel internacional por ser buena actriz? Que nadie te está diciendo que a ti te gusta o te deje de gustar, que si te ha gustado la película o no te ha gustado la película. Que alguien está diciendo, alguien que no es de España está diciendo, esa mujer...
1: ¿Quién es de aquí, que ¿quién no es de aquí, que no es de donde que, es este festival. Que no habla mi idioma. Claro, claro, sí, sí, sí.
0: Es buena actriz y ha hecho muy buen trabajo, por eso la voy a reconocer. Y tú, no. Yo, escúchame, eh, yo soy de España y te digo que no ha hecho buen trabajo. Que yo sé más de cine que tú, ¿sabes? ¿Verdad? Sí, en el que sí, una, sí, sí. en plan de
1: no, se lo quitas. Ostras, eh, ayer, ayer en el. Se ayer, lo das a Scarlett Johansson, gracias. Ayer en el intermedio sí. eh, hicieron un. Hicieron un, como un reportaje por el Día de la Hispanidad. Sí. Fueron a una manifestación de estas de. ¡Viva España! <risa> y eh, como que el, el reportero le preguntaba por cosas de España a una señora y le preguntó por Javier Bardén sí. y dijo como que. Como que no lo consideraba español. Guata. Algo así. O sea, no, no era, no era literal eso, ¿vale? Pero era como. El reportero le dijo. Ah, está más fuera que dentro. Claro, el reportero le dijo, Pero, señora, eh, a Javier Bardén lo reconocen en países extranjeros sí. por su trabajo. Y sí. digo, pues Muy bien, porque pues lo reconozcan fuera. <risa> <risa> que aquí no. Aquí <risa> no. Fuera, fuera. Es la situación opuesta a Venezuela, ¿no? Lo
0: de que le dice Maduro me he tenido que ir para pues vuelve. Pues aquí
1: es como lo es, ¿no? Pero es que lo recono... porque los que
0: reconozcan en fuera. Aquí, claro. uf, aquí no. Claro. ¿Sabéis qué? Es como que da como que, yo qué sé, como cuando un artista se hace internacional, automáticamente España como que le da asco eso. En plan de. Sí. Me refiero, ha pasado con Rosalía, ha pasado con Zetangana, ha pasado con Javier Bardem, ha pasado con Penelope Cruz y me pregunto, en plan de. ¿Qué pasa? Que cuando te haces fan reconocido a nivel internacional es como eh, ya no, en plan, ya como España no sé, no se claro, lo puedo quedar. Es pero como...
1: mi pregunta es: ¿eso no es positivo para nuestro país? Quiero decir, el hecho de que digan sí, sí. el hecho de que, eh, por ejemplo, cuando Almodóvar se ganó sí, los Oscars. Sí. Tío, eso no es bueno. <risa> sí, 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 sí.
0: Sí, sí, no, en plan del rollo, porque hay gente que te está, que te está reconociendo el trabajo, de, o sea, que tu idioma, que tu idioma, tu dialecto, sí, sea, sí, que sí, aunque claro. sea el dialecto de Madrid, en plan de aparezca a nivel internacional. ya eso dice, es la polla. Es que claro, es que ya dice bastante de, de tu cine, y me recalco en esto, y ya vamos a cerrar porque creo que se nos está yendo un poquito de las manos. Sí, un poco. Eh, que... En plan de... Cuando, yo estuve hablando en el Festival de San Sebastián con gente de Holanda y yo le preguntaba, pero vamos a ver, digo pero vamos a ver, ¿tú en tu país, ¿quién, qué película es famosa? En plan, de, yo, en plan de... Yo no te voy a decir aquí... Me refiero, yo no te voy a decir aquí... Eh, Operación Camarón, no has oído hablar de ella en tu vida, pero aquí la gente digo, dice, ah, Penélope Cruz, es muy guapa. Me decía el chico, el chico holandés, me decía, es muy guapa, muy talentosa, la película de Almodóvar. ¿Por Javi qué los holandeses
1: solo piensan en mujeres de una manera...? ¿Por qué? Bueno, en fin.
0: En fin, bueno, que <risas> me, me hablaba de Penélope Cruz tal y cual, y yo le preguntaba, pero dime, le digo, dime una peli, y no era capaz de decirme una peli que a nivel, que fuese conocida como, claro. reconocida como puede ser una peli de Almodóvar, o ¿sabes? En plan, no era capaz de decírmelo. Me decía actrices, la actriz de, que hacía de Melisandre en Juego de Tronos, no sé su, su nombre, lo siento mucho, pero bueno, esa actriz me decía, no, esa actriz, digo, no, pero no estoy hablando de la actriz, hablando, dime una peli que sea que sea buena, que tú dices, esta peli sí, es buena sí. y que es bastante conocida, como puede ser yo que soy en Argentina, lo de Relatos Salvajes, sí. eh, o también lo de... Eh, Iñarutu, creo que se dice es eh, mexicano, ¿no? Eh, no, a... creo que es argentino, el, el, que el de amor es perro,
1: creo que es mexicano.
0: Seguro, yo creo que es argentino. ¡Decidnos en los comentarios! Que,
1: que... En
0: fin, en fin <risas> la cuestión, ahí está, bueno, que eso, que vas a un país y te dicen, ah, sí, internacionalmente, esta directora estatal. Sí, claro. Y que, que tú sepas, capaz de, se de seguir, en plan de, ah, bueno, seguro que de mi de mi directos de conoces a Antonio Bandera, conoces a Javier Bandén, conoces a Penélope Cruz y conoces a Pedro Almodóvar, ¿seguro que lo conoces? Sí, sí, lo conozco. Eso ya va a indicación de que tan malo nuestro cine no es, ¿sabes? Claro, coño, sí, Entonces, sí. por eso, que hay que tener un poco, que, hay, que tenemos que eh, tener, eh, pues eso, más conciencia de lo que hacemos y valorar lo que hacemos y, por favor, un poco de, de respeto, ¿eh? que a ti te puede gustar y no gustar, pero cuando a alguien se le reconoce, pues, joder, apláudelo, que es de tu país, joder. Ya está, esa es mi conclusión. Y con esto digo, por favor, pagad bien a la gente. Pagad bien a la gente y respetar cuando se reconoce algo a alguien. va por vosotros, franceses, que estáis metiendo mierda sobre Titán, que os estoy he leyendo. En fin, eh, pues nada, esto ha sido... No el, hemos quedado a gusto, Sí, eh. sí, ha sido un plan, programa de programa descarga total. Eh, y pues nada, eh, no sabemos cuándo va a ser el próximo episodio, iremos avisando o no tú decides eh, y pues ya está nos despedimos como siempre nos podéis seguir por las redes sociales qprp.podcast qrdp qrdp.podcast <r> 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 En Instagram y en TikTok. En la descripción también tendréis el enlace a nuestro Instagram personales y el enlace a Spotify, por si no os queréis escuchar ahí. Y bueno, pues ya nos iremos viendo. Un besito a todos Adiós. y cuidaros.